0: lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Je poste un épisode toutes les semaines et une fois par mois dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses livres et auteurs favoris, ses rituels. Pour cette première interview, on se met à table avec Ariane Fornia. J'ai invité Ariane parce que je la connais depuis maintenant deux ans, et à seulement 31 ans, elle a déjà publié huit livres. Il faut dire qu'elle a commencé assez tôt à écrire, elle nous raconte d'ailleurs pourquoi son enfance y a été très propice, puisqu'elle a publié son premier livre à 14 ans, Dieu est une femme, un recueil de chroniques adolescentes acides. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours d'écrivain comment lui viennent les idées pour écrire ses livres, ses rituels d'écriture et bien d'autres choses. Ariane nous partage aussi des livres qui l'ont marqué dans sa vie et vous allez voir, elle est tellement habitée quand elle en parle qu'on a juste envie de courir se les procurer. On sent beaucoup de passion chez elle, elle nous embarque dans son univers et franchement, j'ai adoré faire ce podcast avec elle. Voici donc ma conversation avec Ariane Fornia. Bonjour Ariane, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le banquet.
1: Bonjour Pauline, je suis absolument ravie de participer au podcast, merci beaucoup.
0: Alors bon, on se connaît grâce à notre passion commune pour le voyage, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, et ça me fait vraiment plaisir de faire cet épisode avec toi parce qu'on partage aussi donc une autre passion qui est la littérature.
1: Oui, moi aussi j'en suis très heureuse, merci beaucoup.
0: Alors, tu as déjà publié huit livres, euh, et le dernier s'intitule « Petite déclaration d'amour au chat » et est sorti en septembre dernier, donc cette année si je me trompe pas.
1: Exact, c'est ça.
0: Mais alors, avant de parler de ton dernier livre, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un petit bond dans le temps et que tu nous parles un peu de ton parcours d'écrivain. Euh, alors, pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton rapport au livre, enfin à la littérature, de comment tu as commencé à lire, quel est ton parcours de lectrice en fait
1: alors j'ai eu une très grande chance, c'est celle d'avoir une mère écrivain et folle de livres. Ma mère s'appelle Sylvie Brunel et elle a elle-même publié beaucoup de, de romans, d'essais et de chroniques. Et donc j'ai grandi fascinée par ma mère dans une maison pleine de livres et en voyant ma mère écrire des livres. Et donc du coup j'ai eu un instinct d'imitation très fort et quand j'avais 4 ou 5 ans, j'ai commencé à apprendre à lire toute seule. C'est-à-dire que ah. on me lisait souvent des histoires. Et j'avais appris par cœur les histoires que je préférais et que je réclamais le plus souvent. Et donc, je commençais toute seule à prendre les livres et à associer les lettres à ces histoires que j'avais apprises par cœur. Et du coup, un jour, on était en voiture avec ma mère et on passe devant une grande enceinte bien connue de meubles. Et je dis « Conforama !» Et ma mère se tourne <rire> vers moi et me dit « Alexandra, est-ce que tu as... » Lu ou est-ce que tu as deviné Je dis maintenant c'est ce qu'il a écrit. Donc elle s'est dit là, ok, cette gamine a appris a à lire tout toute seule. Il faut que je gère.
0: <rire> <rire> c'est incroyable cette
1: histoire, surtout très jeune comme ça. Oui. Et du coup, après, le, le fait de continuer à lire a été naturel. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de grandir dans cette maison pleine de livres. Et du coup, oui. il y avait euh, tout un tas de livres pour enfants, d'encyclopédies, de romans ad adaptés à un jeune public. Ce qui fait que, naturellement, je me suis intéressée à plein de choses et j'ai toujours pris un immense plaisir à lire. C'est-à-dire encore aujourd'hui, si j'ai deux heures de livres devant moi que je peux consacrer à ce que je veux, ben, je vais prendre un bouquin. <rire>
0: Hmm. Ouais, ça t'a vraiment accompagné de tes premiers pas, j'ai envie de dire. C'est ça. Et alors, quels sont les auteurs que tu aimes, du coup? Est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement marqué ta vie ou qui t'ont fait peut-être avancer ou, ou accompagner, je sais pas, dans des moments de ta vie en particulier?
1: Alors, j'ai un très grand amour pour la littérature romantique. Je suis une folle du 19e siècle parce que j'ai fait des études de, de lettres et notamment de littérature allemande avec une spécialité romantisme. Et du coup, eh oui. pendant une très longue période de ma vie, j'ai un petit peu vécu au 19e siècle dans ma tête. C'est-à-dire, pour parler de, de littérature française, parce que j'imagine que les auditeurs du, du banquet connaissent sans doute mieux les auteurs français que les auteurs allemands, et c'est bien d'avoir de, des, des, des références communes. J'étais fascinée par Gérard de Nerval. C'est-à-dire, par exemple, que les nouvelles « Les filles du feu », me plonger dans un univers onirique extraordinaire, j'étais fascinée par la nouvelle qui s'appelle Sylvie où le narrateur passe du présent au passé du rêve à la réalité en permanence j'avais l'impression d'un monde fantastique j'adorais Musset et notamment Lorenzo Cio, avec ce personnage mmh. de héros romantique, désillusionné et ténébreux, mmh. et je trouvais que c'était une langue magnifique, j'adorais Victor Hugo, je pense que les, les contemplations euh, ça fait partie des, des recueils de, de poèmes que j'ai le plus lus et aimé donc bien sûr je me suis aussi beaucoup passionnée pour la littérature allemande parce que c'était ce, ce que j'étudiais mon, mon auteur romantique allemand préféré il s'appelle Novalis c'est un, un poète qui est mort en 1801 à l'âge de 29 ans et qui a écrit un texte absolument sublime qui s'appelle les hymnes à la nuit euh, c'est une histoire mystique de, de retrouvailles avec une fiancée morte dans une espèce de rêve dans laquelle la nuit permet l'abolition la, de la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts c'est un des plus beaux textes du romantique romantisme allemand. Mais après, je, je suis aussi passionnée par des auteurs plus contemporains, plus proches, par exemple, il y a une une, une autrice que j'aime énormément, c'est une américaine qui s'appelle Joyce Carol Oates, qui est régulièrement nominée pour le prix Nobel de littérature mais qui ne l'a pas encore eu. Et beaucoup beaucoup de ses romans m'ont beaucoup marquée parce qu'elle a des personnages de femmes extrêmement forts et complexes. Et il y a chez elle un mélange de réalité sociale et de fantastique qui me touche beaucoup. Le, le fantastique c'est quelque chose que que j'adore et je suis extrêmement fan euh, à la fois euh, de de de, de fantasy type on, on va dire Potter, c'est l'exemple le, absolu. Il y en a beaucoup dans ce style, mais c'est un, un genre que j'aime. Mais aussi, de thrillers un peu gothiques, de policiers qui ont une dimension surnaturelle, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup touchée.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des livres qui, par exemple, à des moments compliqués de ta vie, t'ont aidé? Euh je sais pas, oui, à te sortir peut-être euh, d'une situation compliquée ou voilà, est-ce qu'il y a des livres en particulier qui t'ont euh, marqué à des périodes
1: Pour moi, il y a deux réponses à cette question. Déjà, c'est que pour moi... Tout livre que j'aime m'aide parce que tout livre que j'aime est une forme d'évasion et de passage vers un autre monde et j'ai l'impression que euh, comment dire que tout livre qui m'offre un rêve euh, me, me sort d'un quotidien qui peut être difficile oui. ou pénible c'est vraiment ma, ma thérapie voilà quand j'ai passé une journée pourrie je me cale dans <rire> mon lit je lis un livre et donc il y a un million de livres qui m'ont aidé mais de façon plus spécifique des livres qui ont eu un, un impact comment dire sur sur ma psyché j'aime beaucoup le, le développement personnel non. Et les livres de Marianne Williamson, c'est euh, une, une psychothérapeute et euh, figure spirituelle américaine qui, qui est toujours euh, vivante aujourd'hui. Les, les livres de w Marianne Williamson m'ont beaucoup beaucoup aidée parce que euh, elle parle avec beaucoup de douceur de la façon dont on doit changer son rapport à soi-même et aux autres pour vivre les choses de façon plus apaisée, ne pas être dans le ressentiment, se reconnecter à une forme d'amour et de, et de bienveillance. Donc voilà, ça paraît très New Age tout ça <rire> Mais ce sont, ce sont des livres qui ont une vraie profondeur humaine et qui m'ont beaucoup touchée. Je pense notamment à un qui s'appelle Un retour à l'amour, manuel de psychothérapie spirituelle. Et c'est un très beau livre et ça m'arrive parfois, tu vois, dans des dans des moments un petit peu difficiles ou quand je me suis disputée avec quelqu'un qui a eu quelque chose de difficile à gérer dans ma vie émotionnelle, de revenir à ce livre parce qu'il m'apaise et qui m'aide qu à gérer ça.
0: D'accord. OK, très bien. Bah, écoute, merci pour toutes ces références. Je pense que je vais te les redemander pour qu'on les note sous euh, l'épisode, pour si jamais quelqu'un veut les retrouver. Avec plaisir. Alors bon, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à ta vie d'auteur. Parce que bon, écrire, euh, écrire un livre, c'est pas anodin. Beaucoup en rêvent, mais euh, peu franchissent le cap. Euh, donc ma première question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait écrire pour la première fois Pour ton premier livre, en fait, quel a été l'élément déclencheur
1: le, Grosse question. <rire> je, en fait, j'estime que j'ai eu une chance immense là-dessus. Déjà parce que comme je venais d'une famille d'écrivains, je n'avais pas le sentiment que c'était quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup oui. d'autres choses qui, dans ma vie j'aurais aimé faire et qui me paraissait impossible parce que je n'avais pas ce modèle. Par exemple, tu vois, c'est bête, mais j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au fitness parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas pour mmh. moi, etc. Et je pense que beaucoup de gens ont cette, cette difficulté à se lancer dans, dans l'écriture, même s'ils en rêvent, parce que ils n'ont pas eu ce modèle et ils ont l'impression de quelque chose, voilà, d'une, d'une marche trop haute, d'une marche inaccessible. Tandis que moi, comme c'était quelque chose que je voyais dans ma famille, ben, ça me paraissait naturel et accessible. Et l'autre chance oui. que j'ai eue, c'est que j'ai commencé très jeune. J'ai écrit mon premier livre quand j'avais 13 ans. Et il est sorti quand j'avais 14 ans. Et du coup, il y avait cette espèce d'inconscience de l'enfance où tu n'as pas conscience du fait que tu es en train de faire quelque chose d'énorme. Tu le fais juste, c'est tout. Tu te, tu te lances. Il y a un côté un peu tête brûleux. Et en fait, quand j'ai écrit « Dieu est une femme », c'était loin d'être le premier texte que j'écrivais, c'est-à-dire qu'il y en avait eu 15 autres avant. J'avais écrit des romans, j'avais écrit des essais, j'avais écrit des chroniques, j'avais vraiment, j'ai toujours écrit toute ma vie depuis que j'étais gamine. et Sauf que celui-là, en fait, quand je l'ai fait lire à, à ma mère, ma mère m'a dit « Écoute, je, je, je pense que ça serait bien que, que tu l'envoies à un éditeur, que tu essaies d'en faire quelque chose parce qu'il y a cette espèce de rage adolescente, ce, ce témoignage brut de, de la crise d'adolescence et c'est rare qu'on puisse rentrer comme ça dans la tête d'un ado de 13 ans, essayer et voit ce qui se passe. » Ça a été « dû être une femme » et ça a été le début. Et euh, j'ai j'ai eu la la grande chance d'avoir du succès avec Dieu est une femme. C'est un livre qui a eu sans doute aussi pour de mauvaises raisons, tu vois, parce que j'étais jeune, qui avait un côté un peu provocateur, oui. euh, un côté un peu marketing, tu vois, avec moi euh, crucifiée sur un symbole féminin. C'était un truc qui, qui faisait parler, tu vois. Mais du coup, ce oui. livre a eu du succès et ça m'a permis de de lancer cette carrière littéraire. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que ce que je fais comment dire et moins tapageur et moins sulfureux et moins médiatique mais correspond profondément à ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire voilà le fait d'avoir pu écrire sur les chats c'était parler d'une d'une grande passion et quelque chose qui m'accompagne là mon prochain livre qui sort en avril 2021 est un livre sur les Alpes quelque chose qui me tient énormément à cœur je suis moins dans dans cette recherche comment dire de de buzz et de coups d'éclat et je suis vraiment dans la passion j'écris mmh. sur les choses que j'aime j'y prends énormément de plaisir, et c'était ce que je voulais faire.
0: D'accord, ok, super. Écoute, j'ai une question peut-être un peu plus générale sur l'écriture. Tu as au jour d'aujourd'hui écrit huit livres, du coup avec celui qui va sortir bientôt. C'est ça. Comment te vient l'idée pour l'écriture d'un livre
1: Alors, c'est très différent, parce que dans ce que je fais, il y a différents types de projets. Il y a des choses qui ont été radicalement personnelles, par exemple, Dieu est une femme, c'était vraiment quelque chose tu vois, qui a grandi dans ma chambre d'ado en mode, allez, je veux, je, veux, je veux détruire le monde, je veux dire la colère que j'ai sur moi, c'est parti, que j'ai en moi, je veux dire toute la colère que j'ai en moi. C'était quelque chose de très personnel. Et il y a des projets qui naissent, comment dire, en partenariat avec des gens qui te soumettent une idée. Par exemple, ma petite déclaration d'amour au chat, c'était une collection qui existait déjà. Petite déclaration d'amour à quelque chose. Il y avait, euh, par exemple, une, il existait déjà la petite déclaration d'amour aux anges. Et c'est l'éditeur que je connaissais parce que j'avais déjà travaillé avec lui sur un livre sur la Provence qui m'a dit. « Ariane, j'ai envie qu'on en fasse un sur les chats. J'ai pensé à vous parce que je connais votre passion. Est-ce que vous avez envie de faire la petite déclaration d'amour aux chats euh, Voilà le « cahier des charges ». entre guillemets. C'est un livre, il faut que ça fasse 100 pages, il faut que ça soit personnel, que vous parliez de vous, que vous parliez de votre passion, et en même temps que vous appreniez des choses au lecteur. » Et j'ai dit « Mais c'est génial, j'ai tellement envie de faire ça <rire> !» Donc voilà, il y a des idées qui viennent de moi, il y a des idées qui viennent d'autres, mais qui trouvent un écho chez moi. D'accord. Et après, parfois, il m'arrive aussi comment dire, de proposer moi-même un projet dans le format d'une collection je te parle par exemple de mon livre sur les Alpes qui va sortir le oui. mois prochain les Alpes on les aime pour la collection on l'aime pour existait déjà j'avais fait le livre la Provence on l'aime pour j'avais beaucoup aimé cette collection j'ai écrit à l'éditeur en lui disant voilà j'adorerais refaire un on l'aime pour il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est les Alpes je suis fascinée par cette chaîne de montagne euh, c'est culturellement au niveau des paysages au niveau de la signification qu'elle a pour l'Europe parce que je pense vraiment que c'est le cœur de l'Europe. J'aimerais faire des livres sur les Alpes. Est-ce que ça vous intéresse Et il m'a dit oui. Donc voilà, c'est... En fait, l'écriture a une dimension solitaire, euh, chez soi, seule face au texte, mais elle a aussi une dimension très sociale et collaborative. Les, les idées naissent à plusieurs, euh, fusionnent et vivent comme ça.
0: D'accord, ok. Bon bah, C'est super de savoir tout ça. J'avoue que je me posais vraiment la question, donc là, tu as, as bien répondu. C'est <rire> super d'avoir toutes ces infos. Et Est-ce que quand tu es en train d'écrire un livre, tu as des rituels Je sais pas. Euh, comment écris-tu, en fait Quelles sont les conditions nécessaires à ton écriture
1: alors, je vais te parler de la situation idéale, parce qu'après, toutes les situations ne sont pas oui. idéales parfois. Tu sais, parfois, t'es dans un train, dans un avion, dans une situation toute pourrie, mais t'as une idée, donc tu te dis « Ah, je vais écrire ah, », je oui. tu sors ton orbite t'es tout contorsionné, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. Euh, je vais te parler de la situation idéale. Je suis chez moi, à mon bureau, j'ai mis en fond de la musique classique sans parole, tu vois, pour ne pas être mmh. déconcentré. Euh, oui. Quelque chose du type euh, symphonie de Beethoven ou euh, sonate de Bach, tu vois, quelque chose qui oui. qui est doux et beau, Inspirant. mais qui est pas trop euh, agressif parce qu'il n'y a pas de parole. Oui. Je bois du thé et j'ai les chats tout autour de moi sur les genoux, mmh. sur le bureau, en train de ronronner. Ça, pour moi, c'est la situation parfaite.
0: D'accord. Ok. Oui, parce que j'imagine que, comme tu disais, des fois, ça devient soudainement dans le métro ou dans oui, le, la ça, voiture. Oui, c'est ça. Parfois, il y a des moments où as une super
1: idée. Tu vois, es en train de travailler sur un livre en ce moment, euh, et tu dis, oh, ça pour le bouquin, ça serait génial. Il faut que je note ouais, cette ça idée avant qu'elle parte. Et donc, parfois, tu vois, t'écris sur un post-it, tu fais un, un vocal sur ton, sur ton iPhone. Tu vois, tu prends ton portable, oui. tu mets le dictaphone. tu es en train de conduire. Ah oui, ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Tu vois, je suis en train de conduire sur l'autoroute, et là, d'un coup, je me dis, oh, il faut que je mette ça pour le... dans le bouquin. Et donc, du coup, je prends mon portable et je me fais un vocal à moi-même, tu vois. Donc ça, c'est ouais. pas des situations idéales, on est d'accord, mais ça arrive.
0: Non, mais pour ne pas, pas oublier, quoi. Et, et une fois que tu as réuni toutes tes idées, est-ce que, comment, combien de temps te prend, en fait, l'écriture d'un livre Est-ce que tu réunis toutes tes idées, en fait, et ensuite tu te poses et tu prends vraiment le temps d'écrire à ton bureau, ou est-ce que c'est vraiment par période
1: Alors, c'est extrêmement variable parce qu'il y a vraiment des livres hyper différent tu vois tu vas pas du tout écrire de la même façon un guide touristique ou un essai oui. ou un roman euh, c'est vraiment le, le format qui impose ça mais oui de façon générale j'ai tendance à, à réunir pas mal de documentation. Euh, je pense que c'est mon côté bon élève, c'est-à-dire que, tu vois, je, je, c'est ma dimension un peu scolaire, le côté scolaire, euh, oui. je, je rassemble des infos, je prends plein de notes, je lis des choses, je me fais un fichier, tu vois, j'ai plein de fichiers qui s'appellent notes pour livres XYZ. Ah oui. <rire> et j'écris les trucs qui me passent par la tête ou les choses que j'ai lues, je collecte les informations, et ensuite au moment où je me dis, bon allez, c'est parti, je, je reprends toutes mes notes, euh, je les relis pour avoir tout bien présent en tête, et ensuite je les mets de côté, tu vas pour essayer de m'en détacher et j'écris.
0: D'accord, ok. J'aimerais savoir qu'est-ce que t'apporte l'écriture en fait euh, J'imagine que c'est sûrement pour peut-être des fois extérioriser des choses ou tout simplement partager des choses. Euh, voilà, c'est une question vraiment que je me pose moi sur les écrivains. Qu'est-ce que ça qu t'apporte en fait d'écrire
1: Je vais te faire une réponse un peu brutale mais parfaitement sincère. Je ne sais faire que ça. C'est-à-dire que, vraiment, je, j'ai l'impression, tu vois, que ce en quoi je suis le plus douée sur Terre, c'est lire des livres. C'est-à-dire, tu vois, lire, lire rapidement, assimiler des infos, synthétiser des choses dans ma tête. J'ai l'impression que, tu vois, je suis une, une bibliothécaire dans mon cerveau. Je me dis, voilà, il faut que je collecte des infos, que je les rassemble, etc. Et ensuite, écrire. C'est-à-dire que j'écris tout le temps. J'écris des articles de blog, j'écris des posts sur les réseaux sociaux, euh, j'écris des articles de presse, j'écris des bouquins, j'écris des lettres et des mails à mon entourage, j'écris des messages sur WhatsApp qui font 15, 15 kilomètres de long. Je suis une, une obsédée de l'écriture, c'est quelque chose de compulsif pour moi lire et écrire et j'ai l'impression que c'est ce que je fais le mieux et que Comment dire, il n'y a pas beaucoup d'autres choses sur Terre pour lesquelles je suis aussi douée, tu vois. Moi je, comment dire, je ne sais pas changer une roue, euh, si tu me demandes de faire euh, un calcul, je vais sortir ma calculette et je vais me reprendre à trois fois. tu vois. Il y a plein de domaines dans la vie dans lesquels j'ai l'impression que quand même, je ne suis pas totalement douée, je n'ai pas toutes les tasses dans le placard comme ils disent les Allemands pour quand on dit que quelqu'un est un peu con, con Mais dans le domaine littéraire, lire et écrire, là, mon cerveau fonctionne et c'est comme ça que ça marche. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très instinctif chez moi.
0: D'accord. Oui, ça te c'est un besoin quoi, c'est-à-dire que ça tu as besoin de le faire quoi.
1: Ah, mais complètement. Mais tu sais que vraiment c'est c'est un truc qui m'a marqué. Je suis angoissée dans des espaces où il n'y a aucun espace écrit. C'est-à-dire que si oui. tu me mets dans une salle d'attente d'une gare, s'il y a une affiche, un, un panneau, un flyer, n'importe quoi, même un truc qui n'a aucun intérêt, je vais me mettre à côté du texte écrit et je vais le relire inlassablement et je vais l'analyser, oui. je vais l'apprendre par cœur, etc. Je me raccroche à l'écrit. Parfois, tu sais, j'ai l'impression que je suis comme dans ces personnages de jeux vidéo qui doivent sauter d'une pierre à l'autre. Moi, j'ai l'impression que je dois sauter d'un écrit à l'autre et rien ne m'angoisse oui. plus qu'un endroit où où il n'y a pas de texte écrit. D'accord,
0: ok. Bah, Disons donc, oui, on sent que c'est vraiment euh, oui, euh, inscrit dans tes gènes. Quoi. Vraiment, ça te passionne. Même quand tu en parles, on sent vraiment... Tu transpires la passion. Quoi. Vraiment, ça... <rire> c'est
1: vrai, <rire> vraiment... Ça, ça ce fait jeu. très plaisir
0: à écouter, en tout cas. Euh, alors, j'ai envie qu'on parle maintenant de ton dernier livre. Alors, ce n'est pas ton dernier livre parce que tu viens de sortir... enfin, euh, C'est déjà sorti ou ça va sortir, redis-moi
1: avril, avril 2021. Oui, d'accord. En avril 2021 sort Les
0: Alpes, on les aime pour. D'accord. Bon alors je vais quand même l'appeler ton dernier livre parce qu'on m'a considéré qu'il n'est pas encore sorti. Euh, en fait donc j'ai lu ton livre sur les chats euh, récemment donc qui s'intitule Petite déclaration d'amour aux chats. Je t'avoue que je me suis régalée et je te dis pas ça parce qu'on enregistre le podcast. Hein. Merci beaucoup. Bon déjà je suis le public je pense parce que bah j'adore les chats euh, ma mère a toujours eu des chats donc si tu veux je suis née entourée de chats euh, mais au-delà de ça euh, voilà j'aime vraiment beaucoup ton écriture avec tes petites touches humoristiques de temps à autre enfin voilà j'ai beaucoup rigolé enfin c'était vraiment un régal à lire
1: merci ça me fait vraiment très plaisir
0: tu parles de la naissance de ton amour, même de ta passion, j'ai envie de dire, pour les chats, qui t'a poussé donc à devenir éleveuse. Tu nous racontes d'ailleurs pas mal d'anecdotes rigolotes là-dessus. Je pense à la tempête, enfin qui était en fait même un ouragan que tu as dû fuir quand tu étais au Danemark. Je pense aussi à l'organisation militaire pour emmener tes chats à des concours à travers toute l'Europe, parce que ça, c'est quand même tout un programme. Et, ah oui, il y a aussi tout, tout l'épisode des chats mal qui te mènent un peu la vie dure, on va dire, parce qu'ils urinent un peu partout.
1: C'est ça. Ah, en fait, il y a tout, tout un tas de secrets de la vie d'éleveuse que les gens normaux ne connaissent pas. Et j'ai essayé de lever le voile sur ce monde inquiétant et mystérieux.
0: Oui, voilà. Mais vraiment, j'ai trouvé que tu as fait ça avec beaucoup d'humour. et À lire, c'était vraiment plaisant. Parce que c'est vrai que quand euh, bah voilà, on ne connaît pas un auteur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre dans le contenu. Parce qu'un titre, ça veut tout et rien dire, finalement. Et là, vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, c'est voilà, ces petites touches humoristiques qui... Enfin, qui rendent vraiment plaisante la lecture, quoi. Merci Et euh, voilà, j'avais envie, donc, du coup, qu'on parle un petit peu de ce livre-là, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Peut-être est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus La naissance de ce livre, pourquoi tu as envie de l'écrire Donc tu nous as dit que c'était pour compléter. On t'a
1: proposé je crois pour... Euh, oui, c'est l'éditeur qui ses... m'a proposé, qui m'a dit euh, on a la collection Petite Déclaration d'amour et j'adorerais que vous fassiez voilà. Petite Déclaration d'amour aux chats. Pourquoi l'éditeur a pensé à moi Parce qu'il savait que pendant 7 ans, j'avais élevé des chats des forêts norvégiennes et que j'avais une immense passion pour, euh, pour ces animaux que j'avais déjà écrit tu vois, à plusieurs reprises sur, sur le blog, sur les réseaux sociaux, j'avais parlé de, de ma passion des chats. Oui. Et j'ai été très heureuse de le faire parce que je trouve à la fois que le chat est un animal omniprésent dans notre culture. C'est très flagrant euh, sur euh, sur Internet, tu vois, sur euh, sur les réseaux sociaux. Oui. On poste tous des vidéos de chatons, euh, on a tous cette passion. Je crois que c'est quelque chose d'universel de trouver les chats mignons et attachants et en même temps parfois un peu exaspérants. Tu, tu le vois avec euh, des, des, des comics comme Simon's Cat, les, les chats ont aussi une, une, une dimension euh, un petit peu horripilante parfois. Donc ils font vraiment <rire> partie de notre quotidien et en même temps, ils sont méconnus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est marquant, c'est que jusqu'à il y a une dizaine d'années, par exemple, dans la formation des vétérinaires, ils étudiaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les chiens que les chats. Bon, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui a changé. On est en train de rééquilibrer dans les écoles vétérinaires euh, la connaissance du chat, mais même dans la population générale. Tu vois, il y a plein de gens qui disent des choses comme « Ah, mais un chat, ça se débrouille tout seul. Un chat, ce n'est pas attaché à son maître, mais à son territoire. Un chat, euh, en gros, on n'a pas besoin de s'occuper de lui, ce qui est mais totalement faux. Et il y a une, encore aujourd'hui, alors que c'est un animal qu'on aime, un déficit de connaissances sur le chat. Et j'avais envie, à la fois, tu vois, de parler de mon expérience personnelle, de mon amour, de, 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 ce, de ce que les chats apportent dans notre vie, et en même temps, raconter des choses utiles, entre guillemets, en essayant de le faire avec humour et de façon légère et plaisante, pour que le lecteur puisse apprendre des choses sur les chats et peut-être changer son image du chat. Notamment, tu vois, le fait que le chat serait un animal indépendant, égoïste, pas Solitaire. attaché à son maître, <rire> attaché uniquement à un territoire et pas à son maître. Rien n'est plus faux mmh. et aujourd'hui, la science le prouve.
0: Oui, et puis j'ai trouvé qu'en fait, peut-être la mission de ce livre aussi, c'est de casser les stéréotypes, parce que comme tu le dis, voilà, moi qui ai eu des chats toute ma vie, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me disait, ah ouais, mais les chats, c'est indépendant. Enfin, exactement ce que tu viens de dire, et c'est vrai que ce livre replace les choses, enfin, remettre les choses à leur place par rapport aux chats, parce que vraiment, c'est tellement faux, en fait, de penser ça des chats, <rire> que vraiment, c'était, euh, très bien expliqué dans ton livre, je trouve. Et aussi, alors pour, moi, je connais un petit peu les chats, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout les races. Et là, enfin vraiment, tu m'as apporté toute une connaissance là-dessus. Je me demande d'ailleurs comment comment tu en es arrivé petit à petit à voilà, à vouloir te spécialiser dans cette race-là. Peut-être que tu peux nous raconter. Enfin, tu en parles dans le livre, mais c'est pour les auditeurs aussi que bien tu sûr. nous racontes un petit peu ça.
1: Alors, ma, ma connaissance des races de chats, je l'ai acquise en exposition féline. Parce que quand on est éleveur, on présente ses chats pendant des concours. Donc voilà, les éleveurs viennent de toute la France, voire de toute l'Europe s'il s'agit de compétitions internationales, pour présenter leurs chats aux juges et vérifier que les chats correspondent bien aux standards de la race, qu'ils répondent aux critères. Et exiger, etc. Et on va élire le plus beau chat dans chaque race, dans chaque couleur, etc. Et donc, du coup, quand tu fais beaucoup d'expositions et que tu es curieux, eh ben, tu apprends à connaître les autres races, tu discutes avec les autres éleveurs, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce aux expos et bien sûr à, à ma curiosité personnelle, parce que tu t'en doutes, je suis une lectrice oui. compulsive, donc j'ai lu plein de choses <rire> sur les races de chats, c'est comme ça que je me suis forgée une, une culture des races de chats. Mais pourquoi, moi, j'ai choisi d'élever des chats des forêts norvégiennes Et ben là, pour le coup, tu vois, ce n'était pas du tout une recherche élaborée, c'est-à-dire que je n'ai pas comparé toutes les races en me disant laquelle je veux. Ça correspond à un coup de foudre. C'est-à-dire que quand j'avais 7 ans, j'étais abonnée à un magazine qui s'appelait Animal Junior. J'avais demandé à mes parents, j'étais déjà folle d'animaux, donc j'avais demandé à mes parents de m'abonner à ça. Et donc, c'était un magazine destiné aux enfants qui parlait des animaux de compagnie. Et il y a eu un numéro spécial sur le chat des forêts norvégiennes. Et j'ai vu ce numéro et à la fois la beauté des chats présentés et ce qu'ils racontaient c'est-à-dire qu'on nous expliquait que voilà, le chat des forêts norvégiennes c'était une race naturelle qui n'avait pas été créée par l'homme mais qui avait été sélectionnée par les vikings pendant des centaines d'années qu'ils utilisaient ces chats sur leur bateaux pour chasser des souris et donc du coup ils avaient choisi des gros chats euh, qui avaient les poils longs, qui avaient un instinct chasseur et que dans les forêts de Scandinavie c'était développé cette race très particulière avec beaucoup de fourrures avec des yeux très en amande, avec des oreilles surmontées de petits plumets, un peu comme les lynx, ce qui donne un aspect très sauvage aux chats, et que ce sont des chats qui existaient déjà dans la mythologie nordique, c'est-à-dire que le char de la déesse Freya, qui est la déesse de l'amour, est tiré par deux chats qui, sur les gravures, ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos chats des forêts norvégiennes d'aujourd'hui. J'avais 7 ans, j'ai lu ça, j'étais fascinée, je suis allée voir ma mère, et je lui ai dit « Maman, est-ce que je peux avoir un chat des forêts norvégiennes ?» Elle m'a dit « On verra quand on aura 18 ans ». Et ben, quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté mon premier chat des forêts norvégiennes.
0: <rire> ouais, j'avoue que je connaissais un petit peu les, race, mais, les races, pardon, mais quand j'ai été, du coup, regardée sur Internet pour voir un peu à quoi ça ressemblait, je te cache pas que je pense que si j'avais eu 8 ans, <rire> j'aurais eu le même coup de foot parce que vraiment... C'est ça, on est
1: d'accord, hein, c'est un, un chat. Ah ouais, princesse. non, non, ils ont vraiment <rire> un... euh,
0: est-ce que tu peux peut-être nous raconter des anecdotes? Parce que voilà, as été éleveuse pendant plusieurs années quand même. J'imagine que tu as deux, trois histoires à nous raconter à ce sujet, du coup. <rire>
1: Oui, en fait, ce qui, quand on est une éleveuse passionnée, ce qui était mon cas, on présente ces animaux dans des expositions félines voilà pour s'assurer qu'on élève dans la bonne direction, qu'on respecte le standard de la race, etc. Et il y a notamment un événement assez incroyable chaque année, ça se déroule fin octobre, hors temps de Covid bien sûr, euh, c'est la mondiale du chat de race. Et donc, tous les éleveurs qui euh, le souhaitent se réunissent pour participer à une compétition avec des gens venus du monde entier pour élire le champion du monde. Et donc bien sûr ça se passe toujours dans des endroits exotiques et euh, c'est comme ça que je suis allée en Pologne, en Croatie, au Danemark avec mes chats pour les présenter. Et il m'est arrivé des choses complètement dingues lors des mondiales félines. Par exemple en Croatie on s'est fait attaquer par des gens de la mafia qui en fait ont abîmé leur propre voiture et ont essayé de faire croire que c'était nous qui l'avons fait et ils nous encerclaient <rire> tous sur un parking en disant c'est vous, c'est vous vous avez fait ça et en fait ils ont été très surpris parce que les mémères achats sont très solidaires et imagine que des mamas tu vois déguisés pour la mondiale avec des oreilles de chat sur euh, sur, leur, sur leur tête avec des sweatshirts roses avec des chats dessus couverts de poils de chat qui arrivent de tous les pays du monde et qui commencent à les engueuler en allemand, en italien en français, en anglais etc avec leurs chats qui miaulent dans les cas et eh bah, ben, la mafia croate a été intimidée par nous et nous a laissé tranquille. Une autre fois, c'était en Pologne, on s'est retrouvé coincé sur un passage à niveau parce qu'il y avait une vache sur le passage à niveau et qu'elle ne voulait pas bouger. Et donc, c'était très angoissant parce qu'on devait passer par cette route. Il y avait un passage à niveau, il y avait une vache sur le passage à niveau et il y avait les chats qui braillaient dans la voiture parce que ça faisait genre 15 heures qu'on roulait, on avait hâte d'arriver à l'hôtel, on pouvait pas passer parce qu'il y avait une vache. Voilà, c'est le genre de choses qu'on vit quand on est éleveur de chats. Ça développe un sens de l'aventure assez extrême et parfois ça me fait rire parce que je suis aussi blogueuse de voyage mais je crois que certaines de mes aventures les plus bizarres et les plus folles qui me sont arrivées en voyage ça n'était pas en tant que blogueuse <rire> dans mes voyages perso, c'était en tant qu'elleveuse de chat
0: avec les chats, oui. Alors, c'est clair que ça a l'air de développer la débrouillardise, parce que, bon, on va pas spoiler ce qui se passe, mais il t'arrive quand même pas mal de petites mésaventures. Et oui, effectivement, il faut
1: savoir rebondir
0: assez vite, quoi. C'est
1: que... ça, parce que se gérer soi-même, c'est déjà pas mal, mais se gérer soi-même ouais. plus cinq chats et voilà. leur litière, leur nourriture, leur coussin, leur eau, honnêtement, je pense que les mères de familles nombreuses imaginent un peu la logistique que ça suppose. C'est pareil avec les chats.
0: Ah oui, oui, non, ça, oui, alors ça, c'est vraiment un passage qui m'a fait rire. C'est quand tu décris tout le matériel qu'il faut, en fait, parce que on s'imagine pas. On pense qu'on prend son chat, on le met dans un, un panier, qu'on l'emmène. Mais en fait, non, il faut toute la logistique, la
1: nourriture, les brosses. Non, parce que tu vas partir quatre jours. Donc, déjà, pendant ces quatre jours, il faut qu'il mange, qu'il boive, qu'il fasse caca, qu'il ait pas froid et tout. Donc, bah donc, oui. Il y a tout ça. Mais aussi, il va falloir qu'il soit beau à l'exposition. Donc, du coup, il va y avoir <rire> des peignes, des brosses, des antistatiques, des shampoings. Il faut aussi des choses pour rattraper un accident par exemple, tu vois, imagine, t'as as nettoyé ton chat, il, tu l'as toiletté pendant deux heures, il est magnifique, il est tout beau, tout fluffy, et là, il se vomit dessus dans sa cage. Hop, il te faut <rire> des trucs pour rattraper ça en dernière minute avant que le juge le voie, du talc, des anti taches, des choses, enfin, c'est vraiment, c'est Indiana Jones, l'élevage de chats, un et surtout ouais. position. <rire>
0: bon alors comme je disais euh, c'est pas ton dernier livre en fait c'est ton avant dernier livre parce que tu vas sortir donc très prochainement je crois qu'on peut d'ailleurs déjà les commander euh, les précommander c'est donc ton livre sur les Alpes.
1: Mon livre sur les Alpes sort en avril 2021. Et là, en mars 2021, il est déjà possible de le précommander sur, sur les, à la fois les plateformes et bien sûr chez votre libraire indépendant si vous avez un libraire préféré. Euh, je suis très, très heureuse de faire ce livre. C'est une, une collection de cartes postales un peu décalées, humoristiques ou lyriques sur l'amour des Alpes, à la fois en France et à l'étranger. Et donc, c'est un petit bouquin qui fait à peu près 80 pages, qui qui vaut 10 euros et qui se veut un beau livre en miniature avec de belles photos et des textes courts qui peuvent être poétiques ou humoristiques ou informatifs, qui incitent à, à l'amour des, des Alpes. Et c'est voilà c'est un livre qui se veut être un, un cadeau, un livre à, à offrir à quelqu'un qui, qui aime les montagnes.
0: Qui aime ces montagnes, oui, parce que j'ai l'impression que toi-même, tu es très amoureuse des Alpes. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: pour moi, les Alpes, c'est le cœur de l'Europe. C'est vraiment la, le mmh. trait d'union qui unit le, le continent, qui fait le lien entre toutes les langues, les cultures, les territoires, les religions. Quand tu regardes l'histoire des grands cols alpins, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées là, des passages de rois, des passages d'empereurs, des, des batailles, des décisions euh, tellement cruciales pour notre histoire. Pour moi, c'est vraiment le cœur sauvage de l'Europe, là où il y a les plus beaux et les plus grands espaces naturels protégés, où il y a encore une, à la fois une faune sauvage protégée et en même temps un milieu humain, ancestral, extrêmement fort, avec, tu vois, le pastoral la culture des alpages, les gens qui fabriquent le fromage, qui font la viande, qui sont des artisans, qui restent enracinés dans ces territoires qui sont pourtant loin des grands axes. J'ai l'impression que les Alpes, c'est l'âme de l'Europe et c'est un territoire à la fois sauvage et humain qu'il faut préserver, protéger et chérir. Et je suis très, 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 très attachée à la culture alpine, à la fois au paysages et aux activités humaines.
0: Mmh. oui j'ai l'impression que c'est une petite déclaration aux Alpes aussi on est passé des chats aux Alpes tout, oui de toute façon
1: tout ce que je fais est une déclaration d'amour oui c'est oui, ce que j'allais dire en fait j'ai décidé dans ma vie de ne plus écrire que sur les choses que j'aime tu vois quand j'étais ado et que j'ai écrit Dieu est une femme j'écrivais sur tout ce que je détestais c'était un livre de crise d'adolescence et je disais voilà euh, j'aime pas l'école, j'aime pas les profs, j'aime pas ci j'aime pas la société, tout est pourri etc c'était un livre de crise d'adolescence, j'ai commencé comme ça mais aujourd'hui euh, un plus de 15 ans plus tard, 17 ans plus tard je suis plus vieille je suis plus plus mûre et je suis plus zen dans ma vie oui. et aujourd'hui je n'écris plus que sur ce que j'aime et c'est vraiment une règle que j'essaie d'appliquer à moi-même que ça soit en tant que journaliste en tant que blogueuse et en tant qu'écrivain de n'écrire que sur ce qui fait battre mon cœur et qui me passionne parce que je trouve que ces émotions négatives avec lesquelles j'avais commencé ma carrière littéraire mm -hmm. euh, qui, comment dire, ont quelque chose de, de stimulant bien sûr c'est oui. toujours stimulant d'écrire sur quelque chose que tu détestes mais au final c'est comme un acide qui ronge ton cœur et qui oui. te fait du mal et euh, j'essaie de ne plus m'entourer que, que, que d'amour et de joie. Et donc, si quelque chose ne me fait pas exulter de joie, ben j'estime que c'est n'est pas la peine d'en parler.
0: Mmh, ouais, c'est une belle façon de voir les choses, je trouve. <rire> euh, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et que tu as l'habitude de recommander
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que tu penses bien que quand tu m'as poser cette question, il y a un million de livres est qui est, euh, <rire> sont venus en tête, mais j'ai décidé d'en choisir un hein, parce que c'est un livre que j'ai déjà offert trois fois, donc le fait d'avoir offert un livre plusieurs fois oui. montre que j'ai un, un grand attachement, peut-être parce que c'est un des thrillers fantastiques et psychologiques que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est le livre Rebecca de Daphné Maurier. D'accord. Et donc c'est un, un livre absolument magnifique sur une jeune femme qui vit un peu une sorte de conte de fées parce qu'elle tombe amoureuse d'un riche aristocrate qui vit dans une sublime maison, un manoir euh, au milieu d'un bois enchanté qui s'appelle Manderley et euh, elle tombe amoureuse de lui, elle l'épouse, elle vient s'installer à Manderley mais très vite le rêve se transforme en cauchemar parce qu'elle a l'impression de ne pas être la bienvenue. Elle a l'impression que les domestiques de la maison, voilà, ça se passe dans un milieu aristocratique dans les années 30, oui. donc il y a euh, tout un tas de, de domestiques, de bonnes, de femmes de chambre, etc. Elle a l'impression que les employés de la maison ne l'aiment pas. Elle a l'impression que les lieux-mêmes ne l'aiment pas, qu'il se passe des choses étranges. Et surtout, il y a l'ombre qui plane sur elle, l'ombre de la précédente épouse de son mari, qui était une très belle femme et qui est décédée, et elle a l'impression qu'elle est hantée par le spectre de cette, de cette femme décédée est euh, très belle et omniprésente et à qui euh, tous les employés de la maison restent très attachés voilà je ne veux pas spoiler ce qui se passe mais mmh. c'est un thriller gothique psychologique extraordinaire ça a été adapté en film par euh, Hitchcock mais sincèrement je trouve que le bouquin est beaucoup mieux que le film euh, et je ne dis ouais. pas toujours ça parce que parfois je trouve qu'il y a des ad adaptations cinématographiques qui sont très réussies mais là sincèrement et pardon tous mes respects à Hitchcock mais là je trouve qu'il s'est <rire> un peu trampé, et que euh, le, le livre est beaucoup plus beau et beaucoup plus mystérieux et envoûtant et que la l'évolution psychologique des personnages est beaucoup mieux rendue et surtout je trouve que c'est un livre qui vous capte, qui vous happe. Quand vous commencez à lire Rebecca, vous oubliez le monde autour de vous. Vous avez juste envie d'être sur votre canapé avec un thé et des chats et de lire jusqu'à la dernière page.
0: Ah bah franchement là tu m'as, c'est bon tu me l'as vendu. Je ah oui, crois non, que tu je vais aller directement le prendre. <rire> Et quand tu dis que c'est fantastique, c'est parce que du coup, il y a des éléments surnaturels? Oui, il y a
1: des éléments, il y a des éléments surnaturels. Après, comment dire? Est-ce qu'il reste surnaturel ou est-ce qu'il s'explique? Ça, je ne mmh. veux pas te, te, le spoiler. Tu le, tu le, tu le découvriras en lisant. Mais c'est, c'est, c'est quelque chose que, que j'aime que beaucoup et qui me touche énormément dans, dans la littérature un peu de thriller. C'est-à-dire cette dimension du, du fantastique qui est omniprésente et dont on ne sait pas toujours s'il s'agit réellement d'éléments surnaturels ou s'ils ont une explication qu'on connais pas encore. Mmh. Je... Est-ce est que, te... est que je peux te parler d'un autre livre ou... Bien ou... sûr, mais bien <rire> sûr, on est là pour ça. <rire> euh, en fait, euh, récemment, il y, y a un thriller qui est sorti, qui n'est pas encore traduit en français, mais je pense qu'il va l'être bientôt. Euh, L'auteur s'appelle Riley Sager, et le titre anglais, c'est Home Before Dark, donc euh, rentrer avant la nuit. Et en fait, mmh. j'ai trouvé ça absolument génial, parce que ça joue un peu, comme Rebecca, sur l'histoire de la maison hantée. Euh, sur le passé qui ressurgit et sur cette hésitation. Est-ce que c'est fantastique ou est-ce que c'est réel Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, euh, quand elle était gamine, euh, ses parents ont écrit un bouquin sur elle en disant qu'elle était victime de, ph de phénomènes surnaturels, qu'elle était possédée, etc. Et en fait, ça a empoisonné sa vie parce que tout le monde autour d'elle euh, la prend pour une folle ou pour, une, pour un, une bête de foire, un phénomène curieux, etc. Et en fait, son père décède et elle se retrouve à hériter de la fameuse maison, la maison dans laquelle se sont produits les phénomènes soi-disant surnaturels racontés dans le livre, et elle retourne dans cette maison. Et voilà, je ne veux pas spoiler ce qui se passe, mais je trouve que c'est absolument génial comme bouquin sur l'hésitation entre plusieurs strates, tu vois. Est-ce qu'on est dans le fantastique Est-ce qu'on est dans le réel Est-ce que ça mmh. s'est vraiment produit ou pas Est-ce que les gens mentent ou est-ce qu'ils disent la vérité Est-ce que la narratrice mmh. a bien compris ce qui s'est passé Ou est-ce qu'elle est qu elle-même elle victime d'une hallucination Je trouve qu'on retrouve un peu l'ambiance de Rebecca dans ce bouquin qui est, qui est sorti l'an dernier, qui est, qui est récent. Et euh, j'adore ce genre de livre et je trouve qu'il est très très réussi.
0: Bah écoute, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode parce que même pour moi, là, j'ai envie de creuser tout ça parce que c'est pas spécialement ce que je dis d'habitude et là, franchement, ça me donne bien envie de découvrir ça. Tu vends très très bien les livres. Merci beaucoup. Bon bah écoute, l'épisode touche à sa fin. Euh, merci vraiment infiniment d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir parlé de tout ça. C'était vraiment vraiment très intéressant.
1: Merci de m'avoir consacré ce temps. Je suis très heureuse d'avoir pu parler de livres avec toi et je souhaite une belle et longue vie au banquet.
0: Ah bah merci beaucoup, c'est très gentil. Si on veut te suivre, le mieux c'est quoi C'est ta
1: page Instagram, j'imagine Je pense que c'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Il y a bien, bien sûr mon blog, mon blog Itinera Magica, dans lequel je publie les longs et beaux articles. Mais au quotidien, pour suivre ce que je fais, voir quand mes livres sortent, suivre toutes mes petites bêtises du quotidien et d'ailleurs mes chats, parce que je poste souvent mes <rire> chats en story, c'est sur mon compte Instagram qui s'appelle Itinera Magica.
0: Super, ok, très bien, bah écoute, pareil, je le noterai pour qu'on puisse aller voir tout ça. Merci encore infiniment, c'était vraiment, vraiment passionnant.
1: Merci Pauline. Bah je te dis à bientôt du coup. À bientôt Pauline, merci beaucoup.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire sous le post Instagram de l'épisode ou bien si vous préférez, directement en message privé. Le pseudo, c'est lebanquet.podcast. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me donner du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.